0: 大家好，好久不见，这里是弯弯电台。然后，呃，在断更了大半年之后，我终于又鼓起了勇气，然后邀请到了我的朋友来跟大家聊一聊一期播客。他已经。哦、呃，就是在毕业的当年就已经去了中东，然后在中东生活且工作了四年。那有着如此丰富的中东经历的他，我今天就呃想要跟他聊一聊他在那边的生活和一些见解。呃、
1: uh, ，Hello， 大家好，我叫麦伟东，呃，我是广外阿拉伯语系的。呃、uh, ， 1 8年1月那会就已经是大四下学期了嘛，然后那会我就已经在迪去跑到迪拜去实习了。然后我上班的公司是一家，呃，总部在迪拜，是17年，呃， 6月的时候才创建的一家物流公司。然后我是18年1月的时候就加入到这家公司，然后就一直在这家公司上班。然后我们我去的那时候就是在阿联酋的迪拜。然后等到第二年的时候，我们的业务就扩到了沙特去。然后我在第二年我就也呃被调到沙特利亚德去上班。然就在那边，呃，在沙特又待了两年多，然后面又呃疫情原因等等，然后我就又回到迪拜去
0: 。好呀，其实你在中东那边生活就是比较长时间的，其实主要就是沙特和迪拜
1: 。对，呃，沙特的利雅得，然后阿联酋的迪拜
0: 。啊、uh, ，OK， 对不起，我是一个非常。<笑><笑>在这块有知识盲区
1: ，就其实大家很多人都会以为迪拜是一个国家，但因为是是啊，呃，迪拜是阿联呃阿拉伯联合酋长国里面的一个酋长国，然后他也不是首都，他的说就是这个国家的首都是阿布扎比，那是因为迪拜太有名了，所以大家很经常都会以为哦，迪拜是个国家，或者有的人会以为啊、哦，迪拜是阿联酋的那个首府
0: 。哦、oh, ，OK。那那利亚德它其实它就是一个城市
1: ，对吧？对，这、就是沙特的首都
0: 。OK， 好，那我们大概捋了一下这个地理的关系之后，<笑>嗯，要不呃，伟东可以给我们介绍一下，那这两个国家就是你自己生活下来，你体感上有什么觉得他们有什么差异，或者说还是非常有很高的相似性的呢？
1: 这两个国家当然有他们的相似性，也有一定的不一样的地方。相同的地方就是他们都是呃在阿拉伯国家里面数一数二有钱的，所以就是就就因为他有钱，所以各种各样的福利啊、呃基建啊，相对来说都会是比较好的。所以就你在这样子的国家里面生活，呃，这些硬件方面其实都不会太差。然后嗯。像比如就拿打疫苗就是这件事情来说，像这些有钱的国家就全部都是政府免费给你打。像阿联酋的话是要求你要有工作签就可以免费打，沙特的话是不管你有没有工作签，来了就能免费打。就像这些人就是有钱国家，所以他就都能够比较任性的去做这些事情。但因为像疫情刚开始爆发那一回。就有我听我一些同学，他们就是在比如在东南亚的一些国家，或者在拉美国家，他们就没政府就没这么有钱，所以他其实打疫苗都是得自费的。一开始，但像这些两个国家，从疫疫情爆发有疫苗开始，他们就是免费提供给、呃、他们的居民，或者是甚至是免费提供给游客了， okay. 这就是他们相似的地方。然后不同的地方的话。呃，当然就是因为阿联酋是个很国际化的国家，呃，当当然是这这这两个国家，当然他们呃本地人口的占比都不会太高。像阿联酋的话，主要都是外国人，外国人为主，他本地人可能只占到百分之十几的人口比重，都基本上都是外国人。然后呃，主要是以印度、巴基斯坦、菲律宾这些人为主。然后，当然，现在中国人在阿联酋的人口占比也挺高的了。然后，沙特的话，虽然没阿联酋那么高，我记得应该也是。好像是30多以上是外国人。
0: 这里提到的数据，我后来查验了一下，和嘉宾说的大概是一致的。沙特的总人口是 3,500 多万，外来人口有 2,100 多万，占比是 60%。阿联酋的总人口是 1,000 多万，外来人口是800多万，占比是 88.52%。
1: 但是，呃，沙特跟阿联酋不同的地方，就是因为沙特的宗教氛围比较浓重，然后社会风气也比较的保守，所以去到那边的打工人更多是以呃呃穆斯林国家的人为主，当然也是呃巴就巴基斯坦那边会比较多，因为印度的。穆斯林会少一些，所以稍微来说，在巴呃，在在在在沙特的嗯那些印度人跟啊、呃、一些做呃家政服务类的那些菲律宾人也就会稍微少一点点
0: 了。嗯、呃，就是沙特会相对保守一点，然后那么它的宗教气息也会更加浓厚一些。
1: 像我在迪拜上班的话，我基本上不会感觉到自己是在一个阿拉伯国家上班。就因为它非常的国际化，然后就一就很很少会看到清真寺，或者是像是呃一些阿拉伯国家很特有的水烟，呃什么一些 s h a w 那些鸡肉卷等等，就是一些很阿拉伯国家特色的东西，在迪拜你不会说满大街都能看到，你是可能得走到特定的老城或者是一些游客区域，你才会看到这些东西。但像在沙特的话，基本上一个路口一座清真寺，一个路口一座清真寺，走一百米就一座清真寺，就是很隆重的宗教气息在那里摆着。然后也是满大街的那些呃鸡肉卷店，然后水烟也是呃能够看到很多店。因为因为我之前在利亚得，刚开始前几年的话，他还呃比较的保守，就其是从腰。八年开始之后，才开始慢慢的变得比较的开放。像幺八年开始，沙特终于有了电影院，然后呃，因为以前他们是禁止娱乐的嘛，所以在呃就是连电影都不能放。那幺八年开始有了电影院，然后开始允许私女司机可以驾车。就以前女司机是不就女生是不可以申请驾照的，他们不可以开车，出入都是要有男性家属陪伴开车。
0: 二零一八年的六月，沙特开始允许女性驾驶汽车，并且首次允许女性可以进入足球场内观看足球赛
1: 。在那之后，还开始啊、呃，对啊、呃，外国的女游客可以要求他们不用穿沙沙特的那些袍子。以前的那些就算是外国游客进入沙特，你也得穿袍子，你也得戴头巾。然后从幺八年开始，也开始放松，说呃，外国的游客你可以不用。戴头巾，一开始是说不用戴头巾，袍子还是要穿。后面也说袍子也不用穿了。就外国游客、女游客，你只要着装得体。得体的意思就是不能露出你的胸体，胸体就是指从你的脖子到你的脚踝这一段都称之为胸体，就是你不要把你、你、你脖子以下的身体部位裸露出来。这样子就算，而且不要穿紧身的衣服，露出你身体的曲线。长袖长裤、就是、不紧身，这是这是长袖长裤，然后不紧身，因为你还他那还有个要求是不要露出身体曲线，就你别穿太紧身的衣服，这样子就是叫做得体的衣服。然后这然后这种得体的要求也同样适用于男性，就是男性你也不可以穿短裤，你不要露出你的修体在公共场合，就你在公共场合你得穿长裤长呃。短袖倒还好，但是长裤这个要求，就是你去到呃那些有保安的那些大的购物商场，他们的保安基本上都会拦你。如果你你穿短裤的话，他们是不给你进去的。所以我刚开始的话，我就经常我是一个很复古的外国游客，我就经常穿短裤去，然后在背包里背条长裤，然后只要有保安拦我，就现场套条长裤给他看然后我就进去了。是<笑>
0: 这其实，但他也只是会提醒你，他也不会真的做出一些比较
1: 。就以前的话啊，在沙特是有宗教警察的，就是你穿着不得体的话，会直接被这些宗教警察带走的。然后后面是取消了宗教警察之后，就基本上可能会遇到的情况，比如说我们我们幺八年我，我呃我们有同女同事在沙特嘛。然后他们那会也都是因为都比较怕惹事情，所以基本上都是会跟沙特的女生一样穿着那个黑色的袍子。但他们因为那个时候已经公布了说不用戴头巾。说我们的同事就没有戴头巾，那就是这样子不戴头巾露出头发去到商场里面，有时候也会遇到一些老大爷，就你知道那种大胡子的老大爷，就一般胡子越大越长，那些就是比较保守的那种人。然后遇到那些老大爷，他可能就会在那里骂骂咧咧地说我们那些女同事说他们，呃不得体啊，就是败坏社会风气啊之类的，会遇到这种情况。嗯，但。以其他人来说的话，基本上就不会对你说什么东西了。但是就是在,在沙特那边的话，他基本上在以前啊，就是呃，餐厅里面就是比如像去吃饭，都他很多店他是没有设家庭区的，就是他在那边吃公共场合，你要分单身区跟家庭区。只要你有了女生，你就要得去家庭区。然后如果他没有女生，没有设这个家庭区的话，女生是没办法在外面吃饭的，就全部都是得打包，然后再带回家
0: 去吃。比如说你，你你们跟女同事对吧？大家都只是在外面，就是在那里工作的人，然后你们一起去吃饭，你们也必须在家庭去就做嘛。
1: 啊， 对， 是这样子。只要有女生的 话， 就得去家庭区。然后像在办公场所的 话， 也是要男女分 开， 女生的工作区跟男生的工作区完全分开。然后女生要他们有要求要有自己独立的卫生间 啊， 等 等， 就是会有这些呃硬性的要求的。
0: 这样其实是为了避免就是男女之间会有一些呃 呃， 就是可能所谓的不得体的行为嘛。
1: 对， 就他们会比较限制男女的交往 嘛， 就像甚至到在婚恋阶 段， 按照他们这边的传 统， 就是到结婚之 前， 可能男方都没有见过女 方， 就是没有面对面的见 过， 他可能只会见过他的一些照 片， 就是他们的相亲阶段基本上都是由双方的父母去为你谈的。然后可能会拿到女方的照片，然后那个男方可能只会看见过女方的照片，甚至有一些是连照片都不会给的，就只是呃双方父母去聊这样子，然后等到结婚了，可能你那个男方他才会知道、哦、女方长什么样子
0: 。那女方也不会知道男方长什么样子
1: ？嗯，这个倒不会，因为男,男生是可以抛头露面的，所以女方知道男生长什么样子倒还是比较容易，但是因为。普遍的女生在沙特的话，连脸都是包起来的，只会露出一双眼睛，所以基本上你是看不到那个女生长什么样子的
0: 。女生在那边还挺挺压抑的。
1: 就不止女生在那边压抑，就是像像我在那边工，就是那时候工作两年的话，我都养成一个习惯，我跟女生讲话，我不会看她的，就是我都是低着头跟女生讲话，就是或者看向偏处，就是你你会努力的去避免一切的目光接触，就是尸体接触，甚至目光接触，就是连眼睛都不要去看女生，这才是对人家的尊重。所以就我。后面又掉到阿联酋去，就掉到迪拜之后去，我就说哇、哦，好不习惯，大家怎么都穿的这么裸露？<笑>一想到哇，好多好多腿露在你面前，好多手臂露在你面前，然后呃，很多灼热的目光会投向你，然后你你就不习惯去看别人了
0: 。那你会觉得，比如说在沙特那样子的话，你跟别人交流的时候，就会变得很。就觉得大家距离会变得很远呐、啊，会不会
1: ？那还好，就因为你你的生活中直接是不用跟女生沟通的，就都是男生的话就可以很热情、很很亲密都没关系。但是就是只就是你的生活里面很少会遇到异性这样子
0: 。那如果是就是他们在外面在户外，哪怕是非常非常非常热的天气，因为那边肯定在夏天的时候高温是，呃，可能会到四十度
1: 。呃。至少是四十度，然后夏天没到就已经是四十度了
0: 。哦、oh, ，至少是四十度。那这种情况下，人家穿着个大袍子，那所以街上也不会有太多的女性喽
1: 。呃，路上基本上是不会有行人的，他那边也没有设计给人走的人行道，路上就全都是汽车这样子
0: 。哦、oh. ，他是
1: 没有人行道的
0: 。就人一般只会在室内
1: ，要么在就是在室内有空调的地方待着，然后出门就是开车了。然后像，呃，像在利亚德，就在沙特那边，它之前的公共交通也基本上是为零。然后它的地铁现在修了快十年了，都没修完，反正就一直在那里慢悠悠的修着。因为他们普遍一个人家里三四辆车是很正常的一件事情，反正人手一辆车，汽车也不贵，油也便宜，然后出门就一人一辆车这样子
0: 。那边的油大概是多少钱一升
1: ？嗯、呃，一升之前便宜的话，可能就一块多人民币。一升一块多，一升一块多人民币，然后现在贵一点的话就两块多了
0: 。震惊
1: ！真的是买瓶水都比都贵过买瓶买一升油，就买一瓶一升的水是贵过买一瓶，也就买贵过加一升的油的
0: 。油也太便宜了吧
1: ？对呀、啊，就买一瓶可口可乐一升的都得三，就是三沙特里亚尔，然后。加油的话，现在贵一点，可能就是一点多两两沙，就水是绝对比那个水或可乐是绝对比油贵的
0: 。哦、oh, ，OK。但是因为你刚刚提到说，就一般家庭都会有可能有不止一辆车，但是真的就生活在那边的人， oh. 所有人都是可以买得起车的嘛？就没有一些人是，就比如说他没有办法去消费到这个东西，然后那他要怎么出行日常呢？
1: 在、哎、在首都的话，基本上不会有太穷的人。就可能在，因为沙特毕竟很大，沙特也是呃，从南到北，从西向东，它也它也不止都是沙漠气候。它北部会下雪，它南部也有各种瀑布啊，这种各种热带的一些呃景观，你都是会找得到的。就其实可能大家一直以为沙特就到处都是沙漠，其实不是的，因为它的国土面积也特别的大，所以它也有各种各样的地貌跟气候。然后我们在利雅德的话，基本上不会，我我很少会看到比较穷的。然后他们在这些阿拉伯国家，这些有钱的阿拉伯国家里面，他是禁止乞讨的。就你你在路上乞讨是违法的，所以你也不会看到有
0: 乞丐。
1: 对，但但但，但我偶尔其实我是会看到一些一些女性，就是她们会在在那个马路口那里跟人家呃，就人家停车的时候，她会在马路口那里跟人家要钱。或者是呃有一些大妈就是会坐在那个树荫下一整天坐在那里乞讨，但是偶尔会看到，但我也没看到人家去抓他们，但是也没看到有人给他们的钱，因为大家都是在路上开车的，我反正我是没看到，就是那种坐在大树下的大妈，我是没看到。谢、哦、谢。没
0: 什么人经过那对，
1: 于没人经过啊，然后就算经过人家也在车里，我觉得人家也不会说专门停个车来给他钱吧，但是会会另一种比较。多见的情况就是，他们直接会在红绿灯路口那里拦，就是只要红灯，他就会逐辆车逐辆车去敲车窗之类的跟人家乞讨嘛。但但这种其实在，在在这些有钱的阿拉伯国家里面，它都是明确法律禁止的，然后他们都是一些违法行为来的。哦，那
0: 他们是本地人吗？也是本地人
1: 、嗯？这些就不晓得了，我估计应该不是本地人。我觉得,我觉得在首度的本地人应该不至于穷成这样子。因为他们呃，现在阿联酋的话，本地人绝对不会这样子，因为他们本地人基本上都是由政府公职安排好了。因为就我刚才跟你讲，他们本地人在阿联酋的比重也就百分之十几，政府完全有能力照顾好他们，所以他们阿联酋的话，基本上是本地人是不会穷到哪里去的，在基本上都是人均公务员的那一种。但沙特的话，人比较多。呃，肯定就是还是有一些人是养政府养不起这么多人嘛，所以不可能全部都是做公职，就有一些他们还是得自己去打工。然后还有在沙特还有一种情况，就是因为他之前要求的话是，他们那边是保人制度，就你外国人去到沙特这个国家，你要开公司必须找到一个本地人做你的保人，然后他的在公司里面的占比。必须是超过百分之五十，所以就是会变成很多外国人。如果你想来这个沙特这个国家，呃，做生意的话，你得找到一个本地人来帮你。然后因为本地人的话，他们沙特人又特别的懒散，然后基本上大家就形成一种默契，本地人就请他做花瓶就好了。每个月我们就固定给他几千沙。呃， 就是一万出 头， 可能就普通的话就给一万出 头， 啊， 就是反正就给他的 钱， 让他挂个 名， 他啥事都不用 做， 人也不用到公司 了， 反正就挂个 名， 这就就是上有政策下有对策的一种做 法， 所以就还有蛮多沙特人可能就靠着外国人这么养 着， 就让他做个花瓶。
0: 哦， 就就是他。作为公司，他是说持股的比例要百分之五十，还是说公司里面沙特人的比例要百分之五十？
1: 公司的那个占那个公那个什么投资款的，呃，那个资金的占比。Oh. 当然，当然，他近几年的话，已经呃，因为政府越来越养不起，那么养养不起沙特本地人，所以他就开始要求一个叫做沙“沙沙化”，就是你一家公司里面的沙特员工的占比要有多少。你才能够呃继续的合法经营下去。然后他们现在都 是， 呃， 具体到岗 位， 哪个岗位一定要沙特人才能做。然后有一些岗位，那公司哪一些公司里的沙特人占比要达到多这里的沙化指
0: 的是沙特劳动和社会发展部为了提高本地居民在企业的就业率，并且降低对外籍劳动力的依赖而提出的一个倡议。本地员工的占比要求会根据具体的行业和岗位有所不同
1: 。然后他甚至为了。啊，这几年为了鼓励女性就业，因为像以前的话，女生是基本上你在外面看不到女生的，全部都是那个男职员。然后近几年的话，现在会越来越多的那些银行的哦，不对，就是商场的收银员啊等等这些收银员，他们现在都安排成女生了，因为他这几年的话要求说，呃，他会有一定的女性比例的要求。然后你招女性的话，可以像比如一个女性等于。呃，一个沙特女性等于两个沙特男性这样子的人头，就是去算那些沙特呃,呃员工本地人占有率的时候，哦
0: ，这种方式去鼓励大家去招聘。本地的女性
1: 去招本地员工，特别是去招本地女性。但是像我刚才跟你讲，你招本地女性，你也是一方，你有一方面你有这样子的优势，就是去算那些人头的时候，他可以算多一点。但同样的，因为因为啊，男女工作区要分开，然后洗手间等等，就是又又会有一些成本，就是、呃、可能你得看你公司怎么去衡量这些东西了。
0: 就是我想问，就是说，在你工作的期间，就是你们说除了说那些就是啊招来占人头的那些本地人之外，就是会不会有真的有一些干实际工作的本地人？然后你跟他们合作下来的感受是什
1: 么？啊、呃，基本上是没有的，就是我我。在阿联酋那边的话，呃，从今年开始，他才突然学沙特，说你要要求本地员工的人头占比达到多少。今年阿联酋突然要实施这样子的政策，以前阿联酋是不管的。然后，呃，所以在阿联酋上班的时候，我啊、呃，只有我们公司我就只见过我们的那个公司的保人是个阿联酋本地人，其他的一个本地人都没有。然后在沙特，我上班的那几年的话，呃，那时候沙特率就是那个沙化率还没有要求的那么高的时候，我们公司也是呃，只有那个保人是本地人，其他的全都是印巴人为主。然后等到等到。等到最近今呃今年跟去年，然后我偶尔去出差沙特的时候，那就我们现在是有招了一些女生去做客服了，但是他们的话就是会有专门的一层楼给那些女生，然后我们是接触不到他们的
0: 。OK， 所以其实我们也不会说真的去跟本地人有实质的合作，可能更多的是为了去合规而去做的一些事情。
1: 是的，然后我中间在沙特的呃工作的时候，有一次有一个机会，就是客户是个沙特本地人，然后他一整就是那家电商公司，他就是沙特本地人开的嘛，然后他们像这种公司的话，基本上招聘的就是本地人为主了，然后因为那个。呃，那个电商公司的老板，那个沙特人，大概都是，就是沙特基本上只要是有钱的精英人士，都是呃欧美留学，就很高学历的那一种。像我去呃那个客户，他就是哈佛毕业的。就是呃嗯高精英高端人士那种，然后他们公司的人普遍也都是这种精英人士，就都是呃欧美留学回来的，所以他们的那整个公司给我的感觉就是哇，那些沙特本地人也其实跟就是。世界上其他的那些国际精英人才是差不多的，就除了他的这这，但是他他们在那些公司的话，那些女生基本上是不会蒙脸的，她就只是穿袍子跟戴头巾，不会蒙脸，就整个脸都是露出来的，就这样子的就已经算是比较时髦、比较比较不保守的一个氛围了
0: 。就是说，要么就是这些比较精英的人，然后他们可能已经在各个层面上都相当的西化了，对吧？
1: 对， 就这这只是说着装 上， 他因为在本 国， 他要尊重这个社会风 情， 所以他还是会穿袍 子， 要把头巾戴好。但他们其实就是思想 啊， 沟通上的 话， 可能普遍都还是比较比较西化了。但， 呃。但我就算在那些，就是我刚才提到的那家电商公司里面，那那些女生可能也都是二十多岁，就基本上也都是都已经就结了婚的。就是在呃婚恋这一块的话，就我感觉普遍还是会比较的保守，就可能会家庭上的压力，或者只是父母给他们安排好了，他们就普遍我觉得就还是没有那种说啊我要恋爱自由。就是在女生这一块上，我我感觉到可能还没有形成这么多的一种说我要恋爱自由的风气了
0: 。OK。哎，就其实还是比较传统的，就是父母安排
1: ，就是社会习惯上，我感觉他们可能还是保持在他们以前这种比较保守的一些方面。那、嗯、可是他的受教育水平就已经是很高，然后也比较西化了，就是相当于就是这些有钱的精英人士的话
0: ，他们受了就是受了受到了比较好的教育之后，会不会有一小部分人其实也会选择不再回到沙克沙特，就是直接待在西方国家这样？
1: 哦、呃，像他们政府的补助政策，其实要求你人要回来，政府才会补助你就。就政府可能补助你去国外留学，但是你是必须要回国的，就你得作为这个国家的公民，你才能够享受这些福利嘛
0: 。这样来说，那如果大家生育，对大家结婚都很早的话，那那边的生育率情况是怎么样的呢？哦
1: 、呃，现在其实就生育率还是算是比较好的。然后他们基本上，呃，比如像在沙特哦，就是小轿车其实不热销，热销都是那些 SUV 就比较大的，因为他们基本上，呃，一这个家庭出去都是好几口，呃，就肯定都是六七口人这样子嘛，所以他们的那些啊、呃、车也都属是比较大的车才会卖的比较好。哦，原来如此。那在那
0: 边大家的生活节奏快吗？
1: 就主要是看什么人了。就其实打工人的话，就生活上的呃压力可能还是会就，当然没中国这么大，但还是呃呃早九晚六，你这个工作肯定是少不了的。但是呃如果是本地人，比如像是一些政府机构，呃像沙像呃沙特的话，他就是很阿拉伯，所以他的像比如这些政府机构，他可能是早上七点就得上班，可是它两三点他们就下班了。就他们像比较阿拉伯国家的生活方式，就是因为他早上第一次礼拜可能是四点四点多到五点这段时间，他们就要起来第一次礼拜，所以其实对他们来说你要早起，所以他上班时间也会变得比较早。但是他基本上可能是中午呃的那次礼拜两三点。之前他们就要下班了，然、啊、后就是下班了，然后就接着去礼拜，就像这种很阿拉伯国家，他就是会这样子的一个生活节奏。但是在阿联酋的话，它因为比较的国际化之后呢，它的上班时间其实就是这种政府部门，它也基本上都、就是呃早九晚六或者早九晚五这样子，就
0: 还是会呃去大概的迁就一下大家普遍的规律
1: 。是的，然后像像是呃中东国家的周末，因为。呃，因为宗教原因，他们的周五是最重要的嘛，所以他们呃，像以前的话，普遍阿拉伯国家的周末是周四和周五，然后后面的话就改成了周五和周六，然后现在普遍的阿拉伯国家的周末都是周五和周六。然后阿联酋的话是在去年开始宣布要跟国际同步，把阿联酋的周末改成了周六和周日，但是因为周五是穆斯林最重要的一天，所以又变成了穆斯林员工他的周五他是可以优先放假。穆斯林员工的话，他下午可以不用上班。然后，如果你公司要求他下午要上班的话，你至少要放他两个小时的礼拜时间，就是会有这样的一些要求了
0: 。多出一些这样的小假期
1: 。<笑>是的，就反正你穆<笑>你,你穆斯林员工，你就可以在周的时候又多了一个礼拜的时间，就可以溜出去
0: 。除了工作和礼拜，那他们会做一些什么其他的？
1: 像像在阿联酋的话，因为它就很国际化了，所以你在国内你想到的东西，在阿联酋都能做，就所以只要你有钱，什么都可以做。所以呃，不管合法的、违法的，你在阿联酋都能找得到。然后在沙特的话，就它毕竟国家比较的封闭保守，所以像像我们之前讲到的幺八年之前，它甚至连娱乐都是禁止的，你电影也都不可以看。嗯、所以在呃沙特这样子的国家，它最普遍的娱乐方式就是我刚才跟你讲到的抽水。烟就是去咖啡店里面喝茶、抽烟，然后呃，然后他们的水烟店到现在为止，女性都是禁止进入的。就是抽在外面抽水烟是男性才可以享受的一种娱乐方式，女生是不可以在外面抽水烟的。就你可能在家里自己弄，但你不可以在外面跟人去社交场所去抽水烟的
0: 。哦，好吧，哎，那你有去沙特的电影院看过电影吗？他们一般会放什么电影？
1: 啊、呃，没有，我没有去沙特看过。<笑>我就之前留学的时候在埃及，我有去看过一次，之后我就不想看了，因为他他们放的都是英语原声，阿语字幕，然后你就会看得很难受<笑>。英语，然要在一边认真听英语，有些听不懂，那阿语，然后阿语又闪得特别的快，就就就就就一直闪字幕，所以你看你的看光电影体验非常差。然后像然后为了尊重当地的社会风情。kiss 镜头是要删的，同性恋剧情是不允许出现的，等等，就是会有很多这些限制，然后那个片也会剪掉。对
0: ，哦，就是他们可能也会放映一些，就是外面就国际社会都在放的片子，但是他自己做了一些操作之后，可能就国
1: 际社会片。那如果比如是纯、呃、LGBTQ 题材，就绝对不可以上映。然后像比如最近那些漫威啊这些电影里面开始加入了某一些 LGBTQ。呃，角色的话，这些角色的戏份是会被删掉的。甚至有一些，甚至有一些国家，像沙特是直接禁止上映的
0: 。那，那你删了？那迪拜呢？迪拜也会全删掉吗
1: ？啊、呃，迪拜会删掉，因为他还是个阿拉伯国家，他要尊重他们的社会习惯
0: 。那，那其实你看的就不是原来的那个
1: 。对啊，是，所以我这就是我，我说我在这边看光影体验不是很好，所以我都没有兴趣去看。
0: 比如说本地人会去吗
1: ？啊，本地人当然会去啊，这是他们多么难得的娱
0: 乐机会呢？你这样观察下来，你觉得除了宗教，就是大家对于阿拉伯这个地区，嗯，比较强烈的一个标签吧，就是宗教元素特别特别的重之外，你觉得这个地区还有什么其他的特色吗？
1: 嗯，我我觉得他们的特色也就确实只有就是阿拉阿拉伯或者是伊斯兰文化了，因为其实大家都是人，你去到哪里，它的特点也就是只有它的文化只能能作为它的特点，因为其他的地方，嗯，都是人，你有,有什么不一样吗？我觉得不会有太大的差别
0: 。那你自己现在对于他这样的一个环境，就是你的接受度是怎么样的呢？你会有很不习惯的时候吗？
1: 嗯，倒还好像我一开始在阿联酋上班的时候，我其实不太喜欢在阿联酋在迪拜上班，因为我作为一个学阿语的人，我会觉得，嗯、呃，你这里好不阿拉伯，我我我觉得我跟我在国内上班没差，所以我其实我没有多喜欢在迪拜上班，然后我甚至我会更喜欢在沙特上班，但是就是。呃，我觉得这是一个阿语学生跟非阿语学生的一个区别，就是那些我们的同事，只要是学阿语的，我觉得他们基本上都有跟我一样的感受，他们会很他们会很适应在阿拉伯国家，在沙特这样子的一种呃社会。呃，中去生活跟上班，可是我们其他的那些同事，只要去沙特出差，整天在那里叫苦连天，在骂这个国家多么没人性。但我们就会觉得，哎，这就是人家的文化，这就是他的一种社会习惯。我们会觉得在那里生活没什么，然后就，然后我很享受去，就是周末或者呃有空的时候去外面抽烟喝茶。我觉得这是他们的生活习惯，我会觉得哎。就就是就生活就应该是这样子的，但是我们的其他同事可能啊，我我想要出去喝酒啊，我想要出去找点玩乐啊，我连女生都看不到，等等，他们就会去吐槽这些东西。但我是觉得，我们所有的学过阿语的同事，基本上去沙特生活都诶、哎、蛮悠哉自得的，我感觉
0: 。可能因为你们在学习的那个过程中，本身就对于他这个文化整个氛围，你都有了强烈的兴趣和好奇，然后你就会。觉得在那里你才能，你的好奇心才能被真正的满足到
1: 啊！对，就是你，你会觉得你学的东西就应该在这样子的环境里面应应用嘛？像像在阿联雄，你就会觉得啊，那我跟我在北上广好像没差我都是这么国际化
0: ，差不多。就是那我为什么要专门来这里，对吧？是啊，为
1: 为什么要专门来这里上班，好像没什么意思
0: 。因为你这种对于这个阿拉伯文化的兴趣，它会不会？它也有一个就是新鲜期呢，就会不会说过了一段时间之后，你就觉得哎，那其实啊、哦，那也就这样吧，那我还是回归我原来的生活
1: 。嗯，倒也还好。就像我自己的话，我现在不太喜欢在阿拉伯国我家，主要是因为它对于 l g t q 就是这种限制，让我会觉得啊，在这边待久了，好像你得尊重人家，你不能去太太放肆，你你得你得尊重，所以所以我才会觉得啊，这样子。有点嗯，没没有太大的意思，但我觉得其他同事或者其他学阿语的人好像普遍没有说，哎，好像待久了有点乏了。我倒觉得还好
0: 。哦、oh, ，OK， 因为你说你其你们是学阿语的嘛，那一般学阿语的人，就是你们就业如果是跟阿语相关的话，除了做比如说海外的物流啊、海外的电商啊这种，你们还有其他的就业方向和选择吗？
1: 哦，那就是看，其实学小语种都是得看你当年的一个经济形势咯，像我们早一点的，比如幺四年之前的那些大师兄大师姐，他们那会就是做外贸嘛。那时候，呃，传统的这些贸易还是比较的旺的，所以基本上毕业了就是去外贸公司去做这些业务。然后再往后面的话，啊、呃，呃，大概是在。幺六幺七幺八那几年，中东的游戏特别特别的火，然后尤其就是沙特那些沙特人就闲的没事做，因为刚才我们也讲他的娱乐就是可能就是出去喝个咖啡、抽个烟，所以他们手游在那会非常的火，然后他们也很舍得花钱，就所以、哦、他们氪金就,、就是、就是他客，然后他们那边玩的游戏基本上就是那种，呃，我我觉得非常无聊的那种，呃。嗯，有点像我们那种，呃，战略型的去攻城夺地的那种游戏，就你是没有操作的，就是你点一点啊，我去打这个人，然后你点了，然后他就去打那个人之类，然后你得就得去升级你的军队，升级你的那个你那个城堡之类的，就是这种东西，然后这些升级就是你花钱你就能够快速的。变强，然后你就去打别人，然后就是你就攻城夺地，成为一方霸主之类的。就是他其实是有结合他们呃呃中东的这些阿拉伯历史，然后他们因为历史上他们就是游牧民族，所以他们有很多种去去去去呃说好听是攻城夺地，不好听就是侵略，就是反正就是有有这样子的一些社会呃呃历史文化背景。然后呃沙特佬们就玩得特别的开心啊、呃，然后就疯狂氪金，所以那几年的话。游戏行业在中东是非常非常的旺的，因为它特别的赚钱。然后就，呃，这这几年就慢慢的淡下去了，因为游戏已经不流行了嘛。就是所以就是我刚才提到的 15161718， 甚至到18那会毕业的，呃，最好的就是游戏公司是最赚钱的。然后再往后面的话，就开始直播又起来了，呃，直播啊、抖音啊这些东西、就是呃哦，就是啊那几年啊不不就是呃。呃，在做玩在做完游戏之后，其实是先电商起来了，就是轮到我毕业的那回，就是电商起来了。所以电商起来了之后，就是物流也就跟着，因为物流是电商的下游嘛。所以我毕业的那一年，就是做电商、做物流是最火的。然后在后面的下一届，就是抖音这些起来了之后，呃。在中东那边的话，当然就有有一些公司就是哦，发现哎，抖音这种模式不错，那他们就其实就开了好几个做的其他的公司，就开始呃，也在那边做，他们就取了一些名字，不一样的名字，比如 Bigo 啊，一些 Emo 啊等等，呃，还有些什么 s e b a n NUGUM 啊，反正就是有一些不同的公司，他们就会在那边开始做这些相关的一些 A P P， 所以就在我之后的几届。嗯几届那些师弟师妹可能最好 的， 那就是去到这些呃直播公司去了。然后在之后就疫情 了， 然后就一一直没什么新行业的出 现， 然后现在就还是呃毕业 了， 要么去电商公 司， 要么去去这些直播互联网公司了。然后游戏现在这几年的热度已经没有那么高
0: 了。哦 ，OK， 哎， 那我突然很好奇。就是那在阿拉伯地区，大家刷到的直播的内容，是，什么类型的内容
1: ？呃，基本上他们就是在那里闲聊为主，就这种是普遍的。阿拉伯人其实很能聊天，所以他们一开始可能直播。不一定那么火，但是就会有很多的聊天室，就是不同主题的聊天室啊，就反正一群陌生人在聚集里面侃大山。然后呃，其他的一些直播内容的话，可能更多的那些呃那些 UP 主就会更多的会是像是黎巴嫩那边的人，因为黎巴嫩那边就属于中东的小巴黎，它是比较欧的。就比较欧化的，然后呃，当当然，叙利亚在没战争之前，它也是仅次于黎巴嫩，它也是这样子一些比较欧的国家。然后在呃，非洲北就北非的话，就是摩洛哥、埃及这两个也都是娱乐也比较发达、美女比较多的一些地方。所以就是如果、就是做直播，就是以这几个国家的那些 UP 主为主，然后他们就是呃，反正是美女在哪里，帅哥美女在哪里都。有人看，反正就是大概是这样子的一种呃内容去做，然后后面抖音起来了呢，那我们国内新的各种什么模仿啊，这种模仿啊、搞笑 UP 啊，在中东也都是有的，就是其实都是照搬国内的模式，然后去中东那边去发掘那些呃红人嘛。但是现在,在沙特的话，今年刚开始又搬，因为像我们，呃，做看抖音肯定会有很多仿仿创角色，比如一个一个男生他要扮演各种各样的角色，对吧？就肯定会有扮演到女的、嗯。然后从今年开始的话，沙特颁布了一个法律。呃，禁止反串，就是反串，你去一个男生，你去扮演，呃，在社交媒体下扮演女性角色，你是违法的，就他们是不不允许你去做这种事情是，是也是觉得你是败坏社会风俗，反正他们就会禁止这些东西。然后，呃，呃，当然就是所有的社交媒体，就是社交平台，它最终都会。走向嗯呃往色情的方向发展，这是不可避免的。所以在中东这边的话，我看到那些就我有一些师弟师妹，他们一些直播公司做，他们也是讲说，哎，因为他们最近可能比如流量不是特别行了，那他们的在鉴黄师的工作上呢，可能就会稍稍放松一点。就因为目前来说，他们呃。呃，本地的这些国家，它暂时没有针对呃这些直播做出特别明确的一些法律规定。就除了我刚才跟你讲说，沙特今年刚出了这个要求，说你不可以反串。但其他的，因为可能他就已经默认你是不可以有涉黄的内容，可能就已经默认你不可以有涉黄内容，就没有特别明确的法律说你不能这么做。但是大
0: 家肯定会。
1: 就心知肚明，这个是不可以做的。然后，当他又没有出现很明确的法律要求的时候，可能不同的 A P P 就会根据他最近的这个流量，然后酌酌酌酌酌情的去把握一下我这个鉴黄师的鉴黄力度，我到底要放多大了
0: ？说不定有可能之后他就会发布一些比较明确的我觉得这个是必然的，我觉得这个是必然的，是的。嗯，那这个其实对于直播类的公司来说，我觉得也是一个挺大的风险。万一他
1: 得考虑说啊，他到底呃这个流量，他要把它把握到哪里去？然后这个应该是叫做什么信息安全监测之类的这么一种岗位，就看他这个岗位的那个力度要放多重了。
0: 啊，像你刚刚说，就是你现在是在物流公司嘛，然后前几年是电商很火。嗯、那你觉得现在就是你在沙特那边，你觉得就是待了这么这么些年之后啊，嗯、哎，也还好，也没有这么些年，就是待了这阵子之后，你觉得，哦、呃，现在，呃，在那边使用电商的体验跟刚开始的时候会有比较大的差别？嗯
1: ，体验上的话，可能就是电商上。变化不会特别大，因为其实电商一开始进去的时候，就是按照中国的模式去做那些推广宣传嘛。然后因为中国已经很很成熟了，所以我个人感觉电商上可能体验上变化不会特别大，重点还是是物流，因为一开始呃中东国家的这些物流基础还是比较薄弱的，所以你等个包裹可能要等很久。嗯，你国内都是两三天就能收到，在中东国家这边可能都是得呃两周以上这样这样子的时间才能收到包裹所以可能呃体验变化比较大的更多会是在物流这一块上。
0: 因为我大概看了一下你们公司的官网，所以你们现在就是会给他们提供就是呃上门送货的服务，然后收货周期一般会缩短到多久
1: ？哦，这个就是看不同的国家，然后。啊、呃，就如果你有头程运输，就是从中国坐飞机把货送到目的国去，啊、呃，不同的国家可能短的三天，长的可能五六天、七天这样子。然后到了目的国之后，也得看你的城市是在哪里。如果是一线城市，那你基本上可能第二天就能够，就是到目的国的第二天，我们就会去派送了。那如果是二线、三线的呢，就是越偏的城市，可能就需要的时间会越久。然后普遍都是三四天就能派送。然后有一些特别偏远的，可能就是一周、两周才会去一趟
0: ，那那一种就会特别久了。中东现在他们购物的习惯现在已经就是有多大的比例是在电商上面的呢？还是他们还是比较习惯线下购物
1: ？呃，线上购物现呃比重还是会比较大的，尤其是像在沙特这种地方，比如因为购物主要都还是女生嘛，然后买东西就肯定就是买衣服为主了。然后在沙特的。就是女生出去外面买衣服，其实体验不是特别的好，因为她外面是没有更衣间的，就因为她就是为了防止你你你又有什么呃嗯败坏社会风行的的的情况出现，所以呃你去外面买衣服，它是没有试衣间给你试衣服，你都只能拿了衣服回家去穿，穿了不满意再回去退，所以其实你在外面。就麻也挺麻烦的，你还不如你就直接在网上选，然后网上的款式又多，价格还便宜，那就会变成女生们还是觉得对网购的接受度还是挺高的了
0: 。哦，那他们会买，就是就是家庭为单位的话，他们会在电商渠道上面去买日用品之类的吗？像中国一样啊、呃
1: ，日用品这种其实现在都还没有形成特别好的氛围，然后像这种。做卖些日用品的，基本上就是本地的电商平台为主了。像中国的跨境电商平台，基本上就是去卖衣服的，去卖三 C 类的这种是我们的强项。但是如果你是到生活用品的这些的话，其实就如果你在本地有供应商，那肯定是本地更好嘛。所以这些基本上是本地的电商平台才会去去去主做的一些品类。当然，中国的电商平台也最近也有在做，就他们也会去开发本地的供应商，然后他们也想去分一杯羹在这一些领域里面。当然，就可能目前来看，效果肯定是没有本地的电商平台做得好嘛
0: 。那本地的电商平台，他们会自己去找专门的，呃，可能会有一些冷链、冷链之类的物流公司吗
1: ？啊，呃，有的，有的
0: 。本地的物流公司多吗？
1: 呃，本地也都是像他们中东有一家呃上市公司的，就是物做物流上市公司的，都都已经四十多年的历史了。就然后还有各种国际呃四大快递在中东也都是有的
0: 。还有什么是可以拓展的呢？就是一些你觉得可能它不在刻板印象之内，但是它又是一个你觉得可以分享给大家的一个认知
1: 。啊、呃，我觉得。很好玩的是，因为比如主要主要是在沙特哦，就是因为我们刚才讲到，就是他男女就是你你的日常交往基本上是不会看到异性的嘛。然后他们那边的男生看到女生也都是属于比较呃要保持距离、比较敬畏、害怕、不想惹事的，所以就会基本上会出现说，就你女生在那边，只要你穿着得体，你是非常的安全的，没有人敢骚扰你。然 后， 但但是就会变成了他们的 男， 就是男生会可能反而比较容易遭到毒 手， 尤其是亚洲的男 生， 小小只、白白净净、没有体毛、没有胡 子， 然后就很容易会遭到性骚扰。就我们那些同 事，
0: 来自男生的性骚扰 吗？
1: 啊， 对， 就是我们的那些同 事， 比如有时候因为我们做物流 的， 然后你去仓 库， 然后他有时候可能去上夜 班， 然后你就三四点在仓库去打个 Uber 回家。然后可能就会被会会被司机呃摸来摸去的
0: ，但这样不也是违背他们的宗教规则的吗
1: ？啊，对呀、啊，是呀、啊，他他们国他,他们这些。呃，宗教上是禁止同性恋的嘛？但是他们，我感觉他们的心态就像是，嗯，他们会觉得，嗯，你男人没有长胡子，你就不够男人。但是现在我们我们亚洲人又很少会长出胡子，然后又白白净净、小小子，他们就觉得，嗯，这是可以下手的。我感觉他们的心态就是这样，就是女生绝对是不可以碰的。但是，哎，你们这些白白净净的亚洲男生，我好像可以试一试一样
0: 。就其实他可能他不是一个性别上面的一个东西，他可能就只是一个。权力上面，就他觉得哦，这个好像比较弱一点，嗯，可以下手，那就试一试这样子
1: 。反正女生我是绝对不可以碰，但是然后大胡子的男人，嗯、我也不想碰。但你们这些白白净净的亚洲男生好像不错，可以下手
0: 。那你有遇到过这种经历吗
1: ？我我一直都是自己开车的，所以很遗憾我没有经历过。<笑>
0: 比如说遇到这种情况
1: ，那男生能怎么办呢？啊，我我我们的同事就是能默默忍受了，就很好笑，就就就被人家摸摸大腿、牵牵手之类的。然后哦，我们有一个是直接人家问他说要不要去开房之类的，然后就把他给吓坏了。<笑>就那个司机直接锁车门，然后问他要不要去开房之类的，笑死了。然后<笑>，然后，然后我们。<笑>呃、哦，就就就就就没有怎样，因为反正他们的语言沟通又不是很流畅，然后就嗯，然后人人家我们那些同事也没有想要跟他发生点什么关系，然后就肯定都是嗯不欢而散就这样子。然后我们有另外一位同事，他就他是之前在伊朗读书的，然后伊朗他以前其实是非常开放的，然后上个世纪末他们也是有经历了一系列的宗教政治活动，之后现在伊朗也特别的保守，就跟沙特一样。然后所以在在伊朗的那个读书的同学，他也出现了在。招招到了很多来自于男，就是他是那个男生，然后他也遇到了很多来自于男男性的性骚扰。然后那个男生是东北人，他特别的高，可是他又特别的白，就是就是就是他他很高大壮，可是他真的好白，就是就是高纬度人嘛。然后。他以前也是不留胡子的，然后他说他在伊朗的时候也也经常就是被被男生、男的那些打车被那些 Uber 司机摸下体，然后然后那个那个男生很好玩，就是他说、嗯、别人摸他的都摸回去，然后就经常会把那些司机吓一跳，然后然后他还说就反正他只要被性骚扰，他那一次车他就不会还钱，他说他都已经占了我便宜摸了我了，他就他就直接下车他就直接走人，司机也都不敢怎么样的
0: 。哇，震惊到我真的。
1: 但当然，就是女生在这这些国家是不会遇到这种事情，就就很少会遇到，因为他们真的是女生，你只要穿着得体，人家不敢怎么你的
0: 。那那个男生他后来不会想着，你们不会想着说为了自保，那我留一点胡子？啊
1: 、哦，对的、啊，那个男生现在就开始留胡子了呀。你
0: 这边有其他就是你觉得有意思的东西还要跟大家分享吗？嗯，应
1: 该也没有了吧。哦哦，我又想起一件很好玩的事情，就是，就是在在在在亚洲地区，就是女生手牵手是很常见的一件事情，对吧？就是你逛街啥的都是女生手牵手，男生是不会手牵手的。可在中东国家是反过来的，就是女生是很少会手牵手，都是一群大老爷们，呃。互相搂着，就手环手扣着，或者是手牵手，然后就一群人在路上这样走。就我就我们刚开始我们去埃及读书的时候，就看到这样子的景象，会觉得嗯很好玩
0: 。就一群大有。络腮大胡
1: 的大叔，然后手挽手。络腮胡子的大叔，我们反而很少见。他们手牵手，反正就是普通年轻人，就他们就是、oh. 这个是一群人，然后就手一群男男男青年，然后就在那里手环手手牵手，然后就一群人在那里走路。然后呃，大叔们也会，但是呃，就是不没我很少看见会留留那种大胡子的大叔在在路上成群结队的走。这就是大叔，普遍也都是没有，就是没有特别留大胡子那种大叔，也就我就有看到他们成群结队的手牵手在路上走，然后那种大胡子，一般我只会看到他身边跟着几个全包起来，连眼睛都遮住的女性，就是这是在路上会见到的景象。只要是大胡子，他身边基本上都会只会跟着一群连眼睛都都遮起来的女性而已
0: 。好，那今天就非常感谢麦舍的时间。那我们今天就先到这
1: 里。好呀，好呀。啊，我突然想起有一个要补充的，就是关于阿拉伯人的时间观念，就是啊， oh. 呃，因为其实呃，阿拉伯人他们有一个比较特别一点的在表达时间上的点，呃，尤其是在沙特啊，就是因为我们刚才提到了穆斯林们是要礼拜的嘛，然后他们一、mm. 一天是有五次礼拜。啊、呃，第一次的话是呃早上大概四五点那会是第一次礼拜，然后中午十二点左右是第二次礼拜，下午三点左右是第三次礼拜，晚上日落的时候也就是大概是六点，呃六点那会是第四次礼拜。然后最后一次礼拜是晚上七八点的时候，所以他们，尤其是来我来到了沙特之后，我就会发现，大家在约时间的时候，他是不会具体到几点，而是说。是用礼拜时间来说，说哪一次礼拜之后我会来约你，所以这就会变成了他的那个时间宽那个宽度其实其实是,是,是很很大的。就比如人家约你说啊，我们在那个第三次礼拜之后我会来，那第三次礼拜就大概是三点多之后到你第四次礼拜的六点中间这三个小这三个小时都可以算是呃我第三次礼拜之后来找你，所以就会变成了他在这个时间上可能就会特别的松。嗯、呃，所以，所以我一开始会觉得啊，阿、啊、阿、啊、阿拉伯人好不守时哦，然后，然后，而且就是，比如你跟他，嗯就是跟他们工作的时候，比如你去跟他定定 deadline 的时候就会很辛苦。就是你他定了之后，他可能也经常不会遵守，然后就做不到。他是哦，就是呃，阿拉伯语里面有一句话叫做 insha Allah， 就是看安拉的意愿。就是他有什么事情做不好，他就会用这句话来回答你说 insha Allah， 就是最后，而且就是他跟你承诺，你你看做承诺的时候，他也会用这个 insha Allah 来回答你。如果安拉愿意的话，就是就是直接会变成了，就这些东西就会变成模棱两可的。然后你到底你定了 deadline 之后，你就得一直去催他，然后他可能还会呃老是呃完不成，然后就得去追着他们。但是这件事情。呃，但当然不得不说，阿拉伯国家有一些特别特别守时的人，比如我的外教超级守时。然后我去到沙特之后，我去租房子，我们那个房东的中介超级守时，让我都有点震惊，就是啊,啊，原来沙特还有这样子的人。但但普遍来说，就是他们的时间观念或者就是那种 deadline 的观念是没有特别强的。但这件事情，直到我去了。呃，拉美我去到智利之后，我才发现啊，其实阿拉伯人也没那么差，因为我发现拉美人,人更离谱。对<笑>中，因为中中东人可能就是以以天为单位来跟你来跟你推这些东西。我去到拉美，他们是以周单为单位的。今今天做不完就说哦下周一，下周一再做不完，这那就再下周一，就是以周以周这样子的维度来给你推。但是阿拉伯人至少是哦今天做完，我明天给你吧，明天做不完啊、哦，我后天给你吧，反正就是他至少是以天为单位来给你推的。但是拉美人就是啊，好离谱啊，怎么会是以周的的为单位来给你推这些东西？我们这边还是
0: 以小时为单位，有的甚至是半小时、几分钟。我们是以
1: 分钟，我们是以分钟为单位的。哎，那那就是你做不完，你你你有个人家有事情给你做，你看哦，我三十分钟，我一小时给你搞定。那那阿拉伯人可能是啊、呃，我我我一天，我明天再给你之类的，让他明天可能就明日复明日嘛
0: 。好吧，安拉默默承受了所有
1: 。<笑>是的
0: ，安拉为你兜底
1: 。没错，什么有什么问题都是安拉导致的，安拉不想我做
0: ，都是上天的安排。好的，好，那我们今天就先到这里吧
1: 。好，拜拜。